0: Hola, hola mis hermosos tormentos, <risa> un nuevo saludo, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Musa Arcana Podcast, en donde vamos a estar conversando sobre la astrología del 12 al 18 de noviembre de 2023. Esta semana es bastante interesante porque la iniciamos con una luna nueva, y es una luna nueva bastante particular, en donde estamos sembrando Nuevas cosas, nuevas semillas en nuestras vidas y es un nuevo ciclo que inicia. Si tuviera que definirlo en una sola palabra sería intenso, <risa> un nuevo ciclo muy intenso. Como todas las lunaciones en escorpio, porque esa es una característica de este arquetipo. Sin embargo, hay cosas bastante particulares dentro de esta lunación, así que comencemos a hablar sobre esta semana. El 13 de noviembre de 2023 ocurre una luna nueva en 20 grados de escorpio y ocurre en conjunción a Marte que se encuentra a 21 grados de escorpio, o sea a un grado, y en oposición a Urano retrógrado en 21 grados de Tauro, el signo opuesto. Cuando ocurre una luna nueva, el Sol y la luna se encuentran en el mismo espacio del cielo visto desde la Tierra. Y por ende, como el ciclo de la luna está íntimamente relacionado con la luz del sol, porque es quien lo refleja, entonces cuando el sol y la luna se encuentran en el mismo espacio visto desde la Tierra, pues la luna no puede reflejar nada. Y por ende se encuentra completamente oscura. La luna nueva representa un momento en donde se siembra una semilla. Y probablemente no veamos los resultados de una forma instantánea, porque la semilla necesita su tiempo para germinar y crecer. Sin embargo, es el momento en donde la intención y la acción de sembrar y de hacer algo nuevo emerge. Es cuando nos planteamos una intención en nuestra vida. Y puede que esta intención sea consciente, como puede que sea inconsciente, pero las lunas nuevas siempre representan nuevos ciclos. Y en los próximos meses, a medida de que este ciclo va madurando, por así decirlo, vamos viendo los resultados de esta siembra y vamos cosechando esos frutos. En específico, esta lunación me ha hecho pensar en el poder personal, en el poder que se traduce en deseo, en el poder que tienen las cosas que deseamos, pero también en la disrupción de este deseo. En esta lunación participan planetas como Marte, que representa el deseo que es violento, representa la guerra, representa la lucha por aquello que se quiere. Y también Urano, que es la disrupción, pero también es la liberación. Y cuando Marte está en Escorpio, esta lucha es una lucha que es estratégica. No es luchar por luchar, es un ataque muy bien planificado. Es una sustancia, un veneno que en su dosis exacta es medicina, o oh, en una dosis muy exacta también, pues es un veneno mortal. Con esta luna nueva pienso en la disrupción necesaria para crear el espacio psíquico en el cual el deseo puede expandirse y crecer. Muchas veces es necesario que las cosas se sacudan en nuestra psique como para que algo que ha estado enterrado pueda tomar forma. Esta disrupción requiere la visualización de lo que es real, de lo que es tangible a pesar de haber sido oculto. Al ser una lunación que ocurre en oposición a Urano, toda la Tierra se moviliza inesperadamente, como un terremoto que tras la devastación revela los tesoros del inframundo. Pero también revela la decadencia, los horrores que ocurren en silencio, las verdades grotescas que dejan de rodillas, esas verdades internas que preferiríamos que nadie nunca sepa. Y Scorpio está relacionado con esas profundidades, con eso que no se ve. Con el deseo profundo. El deseo que habita en los rincones más ocultos de nuestro mundo. Scorpio posee la llave, pero es también poseído por la llave. Es poseído por el deseo de mantener en secreto lo que ardería bajo el ojo del astro rey. Es en la oscuridad del secreto, que los amantes se consumen en las llamas del deseo. Pero para llegar al punto en el que el deseo se consuma, debe haber un quiebre, un vidrio roto, una ráfaga de viento que abre violentamente la puerta, una entrada de luz, o una grieta en el suelo a través de la cual penetran las aguas de la verdad. Debe haber una revelación, una confrontación con la verdad del deseo volátil que debe ser asumido primero, para después ser encarnado, consumado y finalmente consumido. Con esto pienso mucho en esos deseos que preferiríamos que nadie sepa, pero en el fondo el hecho de reprimirlos hace que no, no estemos en contacto con nuestro propio poder personal, con el poder realizar o darle cabida a estos deseos y obviamente para darles cabida hay que aceptarlos y para aceptarlos hay que verlos y a eso me refiero cuando hablo de una grieta en el suelo <ríe> usando este ejemplo poético de los amantes, pues para que algo pase entre dos personas que se aman debe haber una confesión y esta confesión, o sea el hecho de que algo se confiese no significa necesariamente que debe conocerse eh, públicamente que todo el mundo debe saber de, de este deseo. Lo importante es que las personas exactas, las personas a quienes incumbe este deseo, lo sepan. Y si es un deseo que te incumbe a ti, pues es necesario que tú lo sepas, que te lo reveles, que, que haya este momento en donde esa grieta da paso para las aguas que van a fertilizar las tierras. Y Urano representa la libertad. La única forma de ser libres es asumiendo la verdad. La verdad sin elementos decorativos ni máscaras. Si quieres ser libre, debes estar dispuesto a luchar por tu libertad. Y es allí donde Marte tiene este poder de, de hacer una estrategia para luchar por ella. Y quizás esta lucha no se manifieste en contra de otras personas, sino en contra de todas las partes de ti que se niegan a aceptar lo que es y lo que siempre ha sido. Y es esta verdad la que permite separar el deseo en sí mismo de aquello en lo que se proyecta el deseo. Esas ilusiones de lo que creemos desear. Quizás con la intención inconsciente de hacer el deseo un poco más digerible. Darle una forma, una forma un poco más pequeña. Darle un espacio que no amenaza a los sistemas preexistentes en nuestro mundo. Pero debe haber una fractura que lo permita una apertura, un espacio para que la verdad del deseo se adentre en lo que es, <risa> siguiendo el ejemplo, como una lengua que abre su paso entre los labios para brindar con la saliva del otro ser amado. Y en específico esta lunación es bastante interesante porque el Sol y la Luna se encuentran muy, muy cerca a un grado de Marte. Y en unos días, esta conjunción se va a perfeccionar. Cuando el Sol se encuentra con cualquier planeta, o cualquier planeta se encuentra más bien en el corazón del Sol, esto se llama un Kazimi, y un Kazimi es esencialmente una purificación. Algo así como una fase de luna nueva, pero en este caso ocurre en el ciclo de Marte. Entonces no solamente tenemos esta semilla que se siembra con las lunaciones, sino que también Marte tiene un ciclo de dos años en donde hay un reinicio. Es un nuevo ciclo y la oportunidad de iniciarlo danzando con la verdad, besando lo que nuestros labios desean consumir y reconociendo aquello que se ha buscado por tanto tiempo y se ha encontrado en el momento preciso. Y de nuevo, esta revelación no significa que el secreto deba vivir en la superficie ante el escrutinio de ojos intrépidos, que no comprenden la profundidad del deseo. La revelación es algo... Más de hacer conciencia de nuestro poder. Y pienso en esta frase de Herman Hesse, uno de mis autores favoritos, que dice así. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Y pienso que quizás el nuevo mundo que se construye sigue siendo un mundo bajo tierra, sigue siendo en el inframundo, pero hay una construcción y el deseo en sí mismo será la excavación. Es muy interesante porque justo después de esta lunación, tanto el sol como Marte, aparte de encontrarse, ellos forman un trino en Neptuno retrógrado en Pisces. Entonces es bastante curioso porque primero está la lunación que está opuesta a Urano, es una disrupción, algo que puede impactarnos de repente esta revelación o el reconocimiento de lo que ha sido revelado, puede ser algo que sacude a nuestro mundo. Pero luego Neptuno disuelve estos límites que quizás nos estamos implantando, límites como no puede ser que yo desee esto, no puede ser que yo sea... Capaz de llevar este deseo a cabo, de materializarlo, o de internalizarlo, de hacerlo parte de mi mundo. Y Neptuno es un planeta que es bastante disperso y bastante difuso. Pero al mismo tiempo pienso que esta dispersión o esta ausencia de límites puede canalizarse como algo constructivo. Porque a pesar de que los límites son necesarios, a veces tenemos que preguntarnos si estos límites son para delimitar nuestro espacio para poder crecer dentro de él, o si estos límites lo que están haciendo es asfixiándonos. Bueno, este, este trino se perfecciona el 17 de noviembre, pero ya está en acción, entonces si en algún momento sientes con mucha fuerza esta disrupción, date la oportunidad de disolverla internamente y de soñar con algo mejor, de preguntarte qué es lo mejor que podría pasar con respecto a estos deseos. De deseo de honrar tu propio poder, de reconocer las cosas que siempre han estado dentro de ti y solo estaban esperando a que tú rompas el cascarón. Y bueno, el 15 de noviembre tenemos otro aspecto bastante constructivo, que es Mercurio en 7 grados de Sagitario, formando un sextil con Venus que se encuentra en 7 grados de Libra. Venus en Libra se encuentra en su hogar diurno, a Venus le encanta estar en Libra porque Libra es un signo que se enfoca mucho en la belleza de las cosas, en la belleza de la justicia. Justamente Mercurio está dejando atrás una cuadratura, el freno de la realidad que impuso Saturno. Y ahora se encuentra en un aspecto favorable con Venus, que es un planeta benéfico. Y con este aspecto pienso en honrar la independencia personal. Y cómo esta independencia... Requiere de visiones y acciones que broten desde la justicia. Piensa en el hecho de honrar nuestra propia voz. Mercurio representa la comunicación, Mercurio es el intelecto. En Sagitario nos habla mucho de las filosofías que tenemos. Entonces pienso en este tránsito como la oportunidad de analizar nuestras propias filosofías. Y si emergen desde un espacio de justicia. Honrar la independencia significa formar nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones. Porque realmente el silencio es injusticia en muchos casos. Porque cuando tú no hablas ante las injusticias, estás dándole más espacio a que sucedan. El silencio es complicidad cuando el mundo requiere de tu expresión. Y lo más justo es que expreses lo que sientes. Que hables, porque tu opinión es algo que solo tú puedes dar. Y al momento de hablar... Recuerda que tus palabras son una responsabilidad que tienes y hay que usarlas con precaución. Y el silencio también es una responsabilidad. Es importante que hables. Lo que tú tienes por decir, solo tú lo puedes decir. Honestamente, pienso que es importante hablar. Es importante darle luz a las cosas que están sucediendo. Es importante definir cuál es tu posición ante las cosas que ocurren en el mundo y en tu mundo. Y preguntarte si realmente son opiniones o criterios que se basan en tu propia justicia personal. Y no lo que te han enseñado que está bien y que está mal. ¿Qué sientes tú que está bien? ¿Y qué sientes que está mal? Y después de definir muy bien eso. Preguntarte si lo que tú estás haciendo y la forma en la que tú estás obrando en tu vida. Se alinea con lo que tú sientes profundamente. Esta es una semana para realmente cuestionarnos desde qué espacio estamos actuando y si estamos siendo justos en nuestro mundo y con el mundo pero también sembrar esta semilla que se base en el poder personal en la independencia, en la justicia y en la belleza espero que este episodio te haya gustado espero que esta información sea constructiva para ti recuerda que la astrología es un mapa la astrología es como una guía una guía de tu humanidad, y es cuando tomamos conciencia que podemos tomar acciones y decisiones desde lo más auténtico, porque ya entendemos lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro mundo, y es este entendimiento lo que nos otorga poder. Espero que te encuentres muy bien, que esta semana sea muy provechosa para ti, que utilices tus palabras con conciencia, y nos vemos pronto. Chao.